0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal va tu día? ¿Dónde te encuentras? Tal vez estás en el auto, tal vez estás en el trabajo o quizás al momento de escuchar esto ya es de noche. Y si es así, espero que te encuentres en un lugar cálido, a salvo lleno de amor ahora que estoy grabando esto está lloviendo y ha estado así desde toda la tarde yo me encuentro en la ciudad de Guayaquil en Ecuador y esta tarde después de cumplir con mi horario de trabajo en casa decidí salir a caminar por el vecindario Bajo la lluvia Como cuando era niña Solamente que esta vez Mamá no estaba Para decirme que no podía Y mientras caminaba Y disfrutaba de la lluvia La sentía en mi cara Y sentía el viento Paseaba sin prisa Disfrutaba tanto realmente de la lluvia es una de mis cosas favoritas porque personalmente creo que es una de las maneras favoritas en las que Dios hace que nosotros paremos, pausemos la velocidad del día a día. Es un momento en el que nos invita a recogernos, a ir hacia adentro a reflexionar y mientras paseaba por el vecindario en el que las casas aparentemente son todas iguales podía ver que cada uno se había forzado por poner bonita su casa y miraba por las ventanas a la gente, en sus actividades, en sus actividades cotidianas. En algunas casas había gente haciendo ejercicios, en otras había gente comiendo, en otras había niños ruidosos saltando, simplemente disfrutando, eso que saben hacer los niños perfectamente. Y miraba sus paredes, y miraba sus decoraciones, miraba los colores y me daba cuenta de que a pesar de ser tan diferentes de lucir tan diferentes en esencia me transmitían lo mismo podía ver la misma esencia y es así como somos nosotros Nos, nosotros somos tan diferentes cada uno en su mundo cada uno con sus gustos. Cada uno con su forma particular de ser. Cada uno con su forma de relacionarse. Pero en esencia, cuando logras ver en esencia a una persona, te das cuenta que somos tan iguales. Y bueno, para no alargarles más el cuento, hoy les quiero presentar mi segundo episodio del podcast El reencuentro con tu alma. Este se titula Hágase tu voluntad. Y es que tan solo el decir esta frase genera en mí muchas sensaciones. A lo largo de mi vida, esta fue una de las frases del Padre Nuestro que más me costó entender. Y para ser sincera, fue hasta hace poco que pude realmente comprenderla Y esa es la razón de que hoy quiera compartir contigo esta reflexión Hágase tu voluntad Hemos rezado esto incontables veces Al menos a los que desde pequeños se nos inculcó alguna religión Pero yo te pregunto hoy ¿Cuántas veces llevamos esto a la práctica? ¿Cuántas veces lo hacemos desde el corazón, en total rendición? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a aceptar realmente la voluntad de Dios? Porque claro, decir que aceptas la voluntad de Dios cuando todo va de maravilla en tu vida es fácil. ¿Pero cuántas veces realmente lo hacemos cuando toda nuestra vida parece un caos total? Voy a partir de esta idea muy personal de lo que significa Dios para mí y de lo que es su voluntad. Para mí Dios es mi Padre, mi amoroso Padre, mi Creador, el Creador de todo lo vivo, dueño del universo y si tú tienes algún problema con esta idea lo puedes llamar como tú desees no te compliques como te sientas más cómodo, más cómoda universo, amor, vida o en lo que sea que creas que te haya creado bien ahora yo creo que la verdadera razón de estar en esta tierra es la de poder experimentarnos y a través de este experimentar y de las emociones que esto nos genera, poder hacer una especie de limpieza o regeneración en nuestra conciencia. Hasta que un día ya no tengamos más velos. Hasta que un día ya no tengamos más que aprender. Y hayamos por fin logrado ver la verdad. Hasta que un día ya no tengamos más que sanar. Y entonces podamos regresar a sus amorosos brazos, que son nuestro verdadero hogar. Partiendo de estas ideas, he podido llegar a la conclusión de que la voluntad de Dios es mi propia voluntad. Entonces, la voluntad de Dios, aunque esta no nos guste muchas veces, siempre, siempre es por nuestro mayor bien. Para que podamos evolucionar, para que podamos crecer, sin embargo todavía nos cuesta tanto, tanto, tanto aceptar esto. Te la voy a poner de la siguiente manera si Dios es un padre amoroso y sí que lo es como tal él desea lo mejor para nosotros y él mejor que nadie sabe lo que es mejor para nosotros pero cuando las cosas no van bien y cuando hay situaciones que nos superan y es entendible no porque a veces estas situaciones nos generan un dolor tan grande la rabia se apodera de nuestras vidas en ese momento nos resistimos a aceptar su voluntad porque lo queremos a nuestra manera porque nuestra mente no puede comprenderlo y lo queremos todo ya a nuestro tiempo no queremos soltar el control y esto precisamente es lo que nos hace sufrir a veces pedimos a Dios cosas, a veces pedimos que a nuestra vida lleguen personas O le pedimos a Dios que nos ayude a cumplir un anhelo Y algunas veces esto ocurre casi de manera inmediata Ajá. Y cómo nos sentimos ahí, nos sentimos dichosos y amamos a Dios y alabamos a Dios y agradecemos a Dios pero otras veces no ocurre así y es aquí donde renegamos donde nos enojamos y hasta a veces nos alejamos de él y cuando esto pasa créeme que pasa por una razón de peso y eso es porque aún no estamos listos y Dios lo sabe o es porque no te conviene y Él lo sabe, pero tú te empeñas en creer que tú sabes más que Él. Te voy a poner un ejemplo que es uno de mis favoritos. Cuando Dios pone un sueño en tu corazón, ese sueño es para que lo cumplas y asimismo Dios junto con el sueño te da también las herramientas para poder hacerlo. Y a veces sientes que te esfuerzas demasiado y que por más trabajo que haces no logras concretarlo. No logras ver los frutos. O se presentan mil y un obstáculos en el camino. Y en ese momento, enseguida pierdes la fe. Crees que no lo vas a lograr. Te sientes burlado. Y esto a veces nos lleva a tirar la toalla. Renunciamos a esto. Y aquí te pregunto, ¿realmente cuánto deseabas esto? En mi experiencia he llegado a la conclusión de que cuando más oscuro está, es cuando más confianza debes tener en Dios. Es cuando más fuerte debes agarrarte de sus manos. Es cuando más fe debes tener y cuando más debes esforzarte. Porque créeme, Dios nunca va a poner un sueño en tu corazón y te va a abandonar y te va a dejar solo. Si algo en este momento no llega a tu vida, es porque aún no estás listo. Es porque Dios a través de todas estas dificultades te está preparando. Te está fortaleciendo. Haz de cuenta que este es tu periodo de entrenamiento. Es tu periodo de gestación. Porque seguramente es algo grande y muy hermoso lo que tú deseas. Y requiere que tú estés listo para esto. Requiere que hayas aprendido algunas lecciones. Y esto lo puedes aplicar en todas las áreas de tu vida. Y ya te dije si tienes un problema con el hecho de creer que Dios es tu creador aplícalo con la fuerza en la que sea que creas que te haya creado esto es como construir un edificio para que puedas apreciar este hermoso edificio primero es necesario cavar profundo y a veces, no a veces, siempre haces un gran tiradero para poder construir unas bases muy grandes y sólidas para que puedan mantenerse en el tiempo, para que no se derrumben al primer ventarrón. Y tu fe debe ser grande, tan grande que resista la oscuridad, la agitación. Y debes hacerlo paso a paso. Comprométete con ese paso pequeño que Dios te ha puesto. Porque estás pidiendo ya lo grande, el fruto más grande. Pero a veces primero no te comprometes con ese pequeño paso que tienes que dar día a día. Y pierdes la fe. La fe es como cuando plantas una semilla y luego la riegas a diario. Muchos días, aún sin poder ver nada en la superficie, Debes seguir alimentándola. Debe seguir esperando a que en algún momento salga a la luz el primer brote. Y yo te pregunto, ¿qué habría pasado si la hubieses dejado de regar tan solo porque te cansaste de no ver nada? Sin duda alguna, hubiese muerto sin llegar a ver la luz. Y eso es lo que ocurre con tus sueños cuando te rindes y pierdes la fe así actúa Dios no lo hace porque le caigas mal no lo hace ni siquiera porque no le reces a diario lo hace para disciplinarte para que aprendas y llegues a convertirte en tu mejor versión, porque Él puede ver realmente lo valioso y grande que eres así que volviendo a los ejemplos Voy a citar otro, si una persona no está en tu vida, es porque créeme, en este momento eso es lo mejor. Tal vez aún no estén listos para estar juntos o tal vez esa no es la persona que Dios tiene para ti. Y si te rindes a su voluntad y confías y eres paciente, porque créeme, esto requiere de mucha paciencia. Te aseguro que el día que llegue va a superar tus expectativas. Créeme que será mejor de lo que tú creías que deseabas. Va a superar todas, todas, todas las mejores expectativas que tú tenías. No te imaginas de cómo será en realidad. Lo que sí sé es que será mejor de lo que tú creías, porque Dios te conoce bien. Él sabe realmente lo que tu corazón desea. Y así podría citar ejemplos infinitos. Pero bueno, voy a concluir diciendo que todo lo que ocurre en tu vida, por más doloroso que te parezca, por más difícil que esto sea de comprender en este momento, esto está ocurriendo por tu mayor bien Dios ha derrumbado mucho en tu vida para poder reconstruirte te está enseñando una lección muy valiosa para que puedas ser tu mejor versión y ya estará en ti verla desde el amor o desde el sufrimiento ya está en ti si te victimizas o creces con esto, todo lo que ocurre en tu vida es porque así debe de ser. Y esto no significa, ojo, que no tomes acciones. A lo mejor la lección de esta situación que estás viviendo es esa, que te muevas de ese lugar para que vayas y camines en la dirección correcta. La invitación es a que te cuestiones si realmente te rindes ante la voluntad de aquel que sabe lo que es mejor para ti. Si realmente confías en él, en Dios, el universo, la vida, el amor, lo que sea que creas, realmente tienes fe o el hágase tu voluntad tan solo quedó en una simple oración carente de significado que recitaste o quién sabe si aún recitas sin cesar ahí te dejo esa pregunta y te digo que sea lo que sea que estés atravesando no te rindas y recuerda que no estás solo estoy aquí contigo y quiero caminar de la mano contigo para que juntos vayamos en este hermoso viaje hacia las profundidades de nuestro interior para poder encontrarnos con nuestro ser auténtico, donde sea que estés, te amo, te reconozco y te abrazo desde mi alma, nos vemos en un siguiente episodio, fue un gusto poder compartir contigo aunque sea unos minutos, comparte esto con alguien que creas que lo necesite, adiós.